0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este segundo capítulo de su podcast, El Arte del Emprendimiento. El día de hoy, en este segundo capítulo titulado Emprendedor por un Día, tenemos un invitado muy especial. Pero antes que nada, recordemos, eh, vamos a dejar un minuto de silencio para todas las personas que se han visto seriamente afectadas por, por esto de la pandemia, esto del COVID. Entonces vamos a dar un minuto de silencio y... En un momento continuamos con este fascinante capítulo. Listo. Bueno, yo soy Diego Aguirre y nuevamente es un gusto para mí poder saludarlos a todas y todos. Igual esperando que se encuentren bien junto con ustedes, queridos. Y bueno, hoy contamos con la presencia de un emprendedor mexicano. Él es autor, es autor y conferencista, al igual que es el director de operaciones de JA Social Media Marketing and Graphic Design. Orador y educador en temas de emprendimiento, oratoria debate y negociación, conductor, locutor, diseñador y mercadólogo certificado, coach en el John Maxwell Team, es el fundador y ex secretario general de Lidermoon. además de que es el principal conductor de Emprende, colaborador, socio y miembro de diversas empresas mexicanas. Con ustedes, Juan Carlos Arteaga. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu día?
1: Todo muy bien, muchas gracias Diego por, por la invitación. ¿Tú qué tal?
0: No, muy bien, gracias amigo. Y nombre, el, el honor es mío. Digo, ¿qué tal te ha ido en esta semana ya con toda la actitud para las fiestas patrias?
1: <risa> ya puestos, ¿verdad? Para para comer pozole pues dentro de, de unos 15 días. Este, pues han sido semanas bastante pesadas. Todavía queda eh, que, pues un mes con una agenda por agotar, bastante movida, pero pero bueno, encantados y, y de, de poder estar aquí, compartir un, 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 un poco con tu audiencia y, y bueno, eh, realmente contento de que podamos eh, estar abriendo espacios como estos. Y bueno, también ya en el resto de, de mis ocupaciones, pues estamos volviendo un poco a la presencialidad, eso implica pues mayor tiempo, mayor desgaste, pero bueno, eh, encantado de que... Poco a poco podamos irnos reintegrando a lo que antes considerábamos una vida normal.
0: Sí, totalmente. Como tú dices, ha sido todo un cambio también esto de la pandemia y después ya ahorita en esta nueva fase que está sucediendo aquí en México de retornar a la presencialidad. Personalmente, tú como emprendedor, ¿qué era lo que más se adaptaba hacia ti? Toda esta cuestión de la modalidad virtual o tú estabas ya, ahorita hoy en día se te hace más fácil, quizás como que ya verlo desde una perspectiva más presencial.
1: Muy buena pregunta. Mira, la pandemia me quitó mucho y, y, y yo sé que a muchos, no solo mexicanos, realmente personas, seres humanos de todo el mundo nos ha quitado demasiado. Me quitó dinero, me quitó proyectos, me quitó oportunidades, me quitó eh, salud, me quitó días también porque fui uno de los millones de contagiados. Eh, y no solo salud física, definitivamente también salud mental. Y creo que ahí fue donde más, eh, pues de momento, en un principio resistí pero después cambió completamente la situación porque pues uno cuando cuando está bien cuando las cosas pues como quiera son estables yo por ejemplo recuerdo que una profesora nuestra nos decía bueno muchachos es que ustedes abren su micrófono y yo escucho pajaritos yo aquí cada cada mitad de clase tengo que silenciarme porque pasa el tren a toda velocidad y, y no se escucha nada de lo que yo digo, entonces, pues nosotros ya sabíamos que más o menos a la mitad de la clase, ella nos decía, chicos, permítanme un momento, y cerraba su micrófono y regresaba dos o tres minutos después por eso mismo. Y ella nos decía, es que yo ni siquiera tengo una ventana en mi casa, yo yo no, no tengo manera de ver la luz del, del día. Y, y definitivamente... Eh, todos los que tuvimos el privilegio de estar pues en un hogar en un, en un ambiente donde pues realmente podíamos estar no tan encerrados pues fuimos afortunados eso sin hablar por ejemplo, pues del, del, del privilegio que pocos gozan de tener una familia estable una situación que, que te permita eh, pues compensar ese golpe emocional tan fuerte que, que, que representa el confinamiento no y y definitivamente este distanciamiento social entonces pues los primeros meses para mí fueron fueron grandiosos eh, definitivamente tuve la oportunidad de, de dedicar más tiempo a cosas. Tuve la oportunidad de empezar a desarrollarme, a leer, a conocerme. A, eh, te puedo decir que en este último año yo creo que he aprendido muchísimo más que en toda mi vida. Eh, también he desempeñado varios, varios proyectos y me he desarrollado yo muchísimo más que en cualquier otro punto. Sin embargo, pues conforme las cosas como te platicaba, se van complicando, pues también este, este confinamiento, este aislamiento social, de, de, empieza a cobrar cuentas, ¿no? Y, y, y pues definitivamente eh, hay cifras preocupantes de, de, de picos, en, en no solamente enfermedades mentales, incluso eh, suicidios. Entonces, uno de los grandes eh, efectos que ha tenido esta pandemia... Más allá del golpe económico que todos conocemos, más allá obviamente de, de, de la enfermedad per se del, del, del coronavirus, del COVID-19, pues nos deja toda una serie de, de problemáticas que no vamos a lograr resolver realmente. Nos deja una generación completa eh, que, que está por lo menos no por igual escolarizada y en casos mucho más drásticos, incluso con, con, con años escolares completamente perdidos. Nos deja con una generación, por ejemplo, de niños pequeños que de aquí al resto de su vida van a considerar esto normal, que de aquí al resto de su vida van a considerar que, que estar alejados, que... que, que que distanciarnos es, es la norma estándar de las relaciones humanas, lo cual me parece pues por lo menos interesante eh, cómo se van a desarrollar estos niños. Nos deja con, con una serie de, de traumas y de, y de cosas que pues definitivamente van a marcar un, un cambio muy grande y, y muy pocas cosas, por no decir que prácticamente nada va a, a llegar a ser lo mismo. Eh, yo, por ejemplo, creo que, creo que el cubrebocas es una de las cosas que llegó para quedarse. Y a mucha gente no le gusta, pero... pero... Por ejemplo, Diego, en los últimos 12 meses que hemos estado confinados y que desinfectas todo y te lavas las manos y cubre boca, ni siquiera, te puedo casi apostar que ni siquiera catarro te ha dado cuando en mi caso, por ejemplo, soy una persona con alergias y antes cada dos o tres meses, así tres meses máximo era mi tiempo para enfermarme de algo. Cada tres meses estaba teniendo que ir al doctor o medicarme o, o situaciones y ya no es el caso. Entonces hay definitivamente cosas positivas muchísimas cosas negativas sin embargo creo que es, es importante o fue importante sí, de algún punto reconocer la oportunidad pero tampoco me gustaría caer en el discurso de que tu realidad la haces tú y que todo depende de ti porque la verdad es que no es cierto la verdad es que es pues por lo menos eh, ignorante y yo incluso me atrevería a decir cínico ese tipo de discurso eh, hecha leganista pero definitivamente nos deja cosas eh, que si supiste capitalizar te llevas para toda tu vida e incluso las afectaciones graves, incluso la pérdida eh, como en mi caso y el de millones más de, de algún ser querido, eh, pues también representa un aprendizaje importante sobre la brevedad de la vida y nos hace ver que pues estamos aquí por un tiempo limitado. Entonces, definitivamente han sido meses complicados. Eh, me alegra ver que hayan personas responsables, que, que ya nos hayamos vacunado, que, que hayamos cumplido con el confinamiento. Sin embargo, también me, me entristece ver personas que no fueron responsables y que no se cuidaron. Tenemos me atrevería a mencionar el caso de nuestro presidente y de nuestro subsecretario de salud también, que pues se fue de vacaciones a Oaxaca en plena pandemia, ¿no? Como si no tuviéramos millones de millones de infectados. O sea, eso fue hace unos meses. Y, y ambos mandatarios se enfermaron. ¿Y qué pasó? Nada, obviamente. Ellos tenían acceso a tratamiento médico de élite. Eh, no fue una enfermedad eh, ...fuerte para ellos y precisamente por eso la subestiman. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Jair Bolsonaro... ...que, que él mismo dijo que, que el COVID era una gripiña. Pero... El problema es que esas personas se llevan entre las patas a muchas otras que sí se estuvieron cuidando. Imagínate, no, no solo pienses en la persona contagiada, sino en, en todas las demás personas a las que esa persona va a contagiar. Imagínate que contagias a un vendedor que tenía que, que ganarse la vida eh, ...en la calle y que no necesariamente salía por gusto... ...pues porque su, su situación económica no le permite quedarse en casa... ...sino de que come... ...y, y precisamente en esa casa vive con sus papás mayores... Y, y, ...y ese vendedor lleva el virus a casa... ...por culpa de alguien que decidió irse de fiesta... ...o que decidió irse de vacaciones o esto o el otro... ...y lo mismo sucede con las personas que no se vacunan, ¿no? Dicen, es mi decisión, es mi cuerpo, no, no afecta a nadie más... Y eso no es cierto, porque si bien por supuesto que cada persona tiene que tener eh, la, la decisión de, de qué si quiere y qué no dentro de su cuerpo, yo por lo menos eh, sí soy del pensamiento de que las actividades, las, las eh, cosas tan sencillas como la escuela y el súper, sí deberían estar restringidas para estas personas que deciden voluntariamente no vacunarse. A ver, eh, hace poco escuchaba la historia de un... Eh, de, de un eh, hombre de unos 40 años que narraba cómo su esposa tenía eh, cáncer y que estaban a punto de, de terminar su tratamiento de quimioterapias para ver si sí podían eh, eh, pues vencerlo y en caso contrario, pues qué era lo que se tenía que hacer o cuánto tiempo le quedaba de vida. Y resulta que cuando quedaban como dos o tres quimioterapias una semana y media para terminar su tratamiento, les dijeron, lo siento mucho, nos vamos a tener que ver dentro de tres o cuatro meses y pues a ver cómo empeora mientras la enfermedad, porque otra vez viene un repunte de COVID y, y vamos a tener que atender a todas esas personas. Y más del 90% de las personas que hospitalizaron eran personas no vacunadas. Y eso sin contar que las personas no vacunadas, pues, eh, portan el virus y además son sujeto de nuevas variantes, ¿no? Entonces, si yo no me vacuno, me da el virus, eh, es mucho más probable que una variante, de, una nueva variante, así como está, estuvo la alfa, que fue la primera, y ahorita la delta, que es más del 95% de los casos aquí en México, pues se van creando más variantes en aquellas personas no vacunadas, y luego esas variantes... Afectan a personas que ya se habían vacunado y todo por la irresponsabilidad de estos que simplemente no quisieron. Entonces, definitivamente, esta pandemia nos, nos deja mucho. Yo, si bien estoy de acuerdo con que se tiene que retomar la actividad económica, caramba, el contacto social, poder darle un abrazo a alguien, sabes, cosas tan necesarias, eh, pero sí se tiene que hacer con el, el debido cuidado. Porque definitivamente esta pandemia todavía no acaba y, y me atrevería a decir que aquí en México estamos, si no en el peor momento, yo creo que de los peores. Sí, es cierto, la vacunación va avanzando, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los menores de edad? Yo, sí si me vacuné, no fue por iniciativa del gobierno. No hay ningún plan de vacunación para menores de 18 años aquí en México. Eh, y, y bueno... Toda la demás población que, que decide voluntariamente no vacunarse. Creo que eso es un reto y a mí, por lo menos desde, desde mi perspectiva, me parece pues con mucho riesgo el regreso a clases, pero creo que habemos quienes ya estamos eh, dispuestos a tomarlo porque... Yo platicaba con, con mis papás, con mi familia de chiste, ¿no? Decía, pues ya me vacuné de COVID, no me voy a morir, pero a lo mejor un día de estos me siento solo y sí me vengo <ríe> sí me vengo colgando. Y, y, y bueno, yo lo digo de broma, pero definitivamente no es un tema del que se tenga que bromear, es la realidad que 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 sí ha pasado por la cabeza de muchos, entonces... Creo que esa es la situación a muy grandes rasgos y creo que sí eh, es necesaria esta reincorporación, pero definitivamente tenemos que, 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 que hacerla con cuidado.
0: Sí, totalmente. De hecho, incluso yo también el otro día estaba charlando con, con mis papás, con mis padres. Y igual, muchas veces hay personas que ahorita han regresado a esta nueva presencialidad no por el hecho de que quieran regresar, sino que no cuentan con los recursos. Eh, digamos, una computadora, un teléfono, una señal internet, existen millones de personas, no solamente aquí en México, sino en todas partes del mundo, que pues es la única opción, por, digamos así que, ya por llamarlo una opción, que tienen si es que quieren realmente continuar con sus estudios. Entonces, sí, sin duda alguna, yo creo que ahorita en esta pandemia nos dejó bastante, pero también nos dejó bastante sobre reflexionar. Y como tú dices, en esta parte de, de la cuestión social, yo igual que ahorita como no extrañaría por darle un abrazo a mi abuelita o un abrazo a a un tío, no sé, pero o sea, son temas ahorita que quizás por el mismo hecho, que quizás de la vacunación y por todo esto, es ser responsable uno mismo. Tú bien lo decías, eh, hay personas que quizás no sé quién vacunar porque tienen algunas ideologías, tienen algunos pensamientos, algunas creencias, o quizás por mismo deseo propio, ¿no? Pero muchas veces no solamente acaba ahí, sino también de que las personas que están en su alrededor ya sea familiares, amigos, conocidos, vecinos. Entonces sí es un punto como que hasta cierto punto, hasta cierto grado algo crítico, porque como tú bien dices, ahorita ha pasado bastante también de que ahorita por la saturación en esta nueva, en esta nueva variante del COVID-19, pues sí ha afectado bastante al sector, al sector de salud, incluso como tú bien dices, de lo que comentabas de las quimioterapias, la verdad ha sido algo bastante común aquí, yo creo que no solamente en México, sino en gran parte de Latinoamérica, que gran... Todo esto de cuestión de tratamientos, eh, protocolos, ayudas que tenían enfocadas en el sector salud se han, visto más de se han visto detenidas en cierto punto por ahorita la misma prioridad de atender ahora sí que estas, estas nuevas variantes del COVID. Pero mira, yo bien creo que como tú bien dices no es solamente de echarle ganitas, <ríe> que no es solamente de que tú te deshacen al máximo y ya. Yo creo que realmente lo que uno debe de tener es, quizás sí, trabajar duro, ser constante 24-7, pero quizás sí tener un poco de suerte, quizás sí tener como que un poco, como tú bien dices esto, llamamos, llamamos lo espiritual, bien dicen esto de la salud mental, de cómo estés contigo dentro de mí, sigo mismo que tengas, no solamente una salud física, sino también una salud mental, ya que pues ahorita esto fue un claro ejemplo de lo importante que es. Pero bien, Ahora me gustaría a ti, como que ya que nos adentramos un poquito más en este tema de lo de la, de la pandemia y de ahora sí que todos los cambios que nos vino a dejar, creemos firmemente que hay personas que quizás en momentos de obscuridad suelen ver oportunidades de crecimiento. Esto comúnmente lo hemos escuchado sobre quizás algunos inversionistas, quizás algunos empresarios, pero yo creo que firmemente realmente puede ser un emprendedor, un líder, un líder distinto, un líder integral que quizás aunque la situación esté yendo por el peor rumbo, por la peor situación, trata de sacar lo mejor de sí mismo y tratar de ver cómo continuar ayudando, cómo dar lo mejor de sí. Yo creo que esas palabras te describen perfectamente a ti, amigo. Te digo, yo te he conocido un poco sobre ti, he conocido sobre tu trayectoria, ya ha tenido un rato que nos conocemos, pero bueno, a toda la audiencia que no ha tenido este honor de conocerte un poco más a fondo, me gustaría que quizás tú nos cuentes cómo es el día a día de Juan Carlos Arteaga. ¿Qué es lo que tú haces en las mañanas? ¿Cómo es que te levantas el día? ¿Inicias escuchando alguna canción? ¿Te levantas con alguna frase? ¿Qué es lo que tú sueles hacer en un día normal?
1: Muchas gracias. Bueno, perfecto, vámonos. Eh, antes de, de tocar ese tema, me pareció muy interesante lo que mencionabas, ¿no? de, de tener un poquito de suerte. Eh, Malcolm Gladwell eh, dice... Que hay cuatro partes para lograr eh, tener algún éxito. Tres de esas partes son ingredientes, ¿no? Los que todo el mundo conoce. Pasión, talento y trabajo duro. Pero hay una cuarta parte que no es un ingrediente. Y no es un ingrediente porque no se puede conseguir ni predecir. No es predecible ni obtenible. Y es el contexto, la situación. Eh, ¿Qué me rodea? ¿En qué sociedad? ¿En qué tiempo vivo? Eh, ¿Cuáles son las oportunidades que se me reflejan? Y eso es algo que, aunque hayan, digamos, dos personas igual de talentosas, igual de apasionadas, igual de eh, comprometidas con lo que hacen, pues este cuarto factor hace una diferencia. Es una diferencia muy grande, muy, muy, muy grande. Entonces, definitivamente... Eh, hay que reconocer ese privilegio eh, que, que, que tienen las personas porque definitivamente es un camino de oportunidades. Ahora, eh, esto me lleva al segundo punto. Tú platicabas, por ejemplo, sobre esta, sobre esta cultura, que si los inversionistas, que si, que si eh, los empresarios, los emprendedores. Tengo que admitirte que <ríe> no, no soy nada fan de la, de la palabra emprendedor. No, no, no es que tenga algo en contra de ella, simplemente eh, no me, no, 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 digamos, no es mi palabra favorita. Para empezar, creo que abarca muchas cosas, ¿no? Se, se les puede llamar emprendedor a, 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 pues, una persona con ciertas cualidades, así como se le puede llamar a otra con cualidades completamente distintas. Creo que va de la mano como todos entendemos, con, con la acción de generar nuevos proyectos, nuevas iniciativas, nuevas empresas. Pero también hay algunos que lo reconocen de una forma distinta. Hay quienes necesariamente lo relacionan con negocios, mientras dicen que otros pues simplemente con tener ideas y ejecutarlas. Pero creo que esto nos lleva al punto que, que quería llegar, y es este tema de de la... pues de, de, de alguna manera del postureo, ¿no? De, de esta eh, necesidad de, de sentirse importante, de, de, de recalcar a las personas. Y digo, ojo, no tiene nada de malo si tú te identifiques como un emprendedor. Eh, serlo, porque si tú eres Un emprendedor de corazón, eso está Perfecto y necesitamos más personas Como tú, más bien me refiero Al tipo de personas que Solamente quieren hacer algo Por Casi casi ponerlo en su biografía de Instagram ¿No? Y me refiero a las Personas que quieren Obtener algo Que se ponen una meta Pero esa Meta Solamente ...tiene el fin de conseguirla. Me explico. Un buen objetivo... ...tiene que tener... Como, eh, como, ...como propósito... ...el crecer... ...para poder llegar a ese objetivo. Si yo quiero una casa multimillonaria... Tengo dos maneras de obtenerla desde mi punto de vista. O trabajo y a ver cómo le hago y ahorro y a lo mejor cuando cumpla 50, 60 años me alcanza. O a lo mejor ahorita puedo llamar al banco, mandar mi historial crediticio, a lo mejor un comprobante de empleo y me pueden dar un préstamo millonario y me compro la casta. <ríe> Obviamente voy a estar endeudado de por vida y, y no voy a tener la satisfacción porque realmente es algo que me gané. Yo creo que no, y, y los triunfos que no nos saben son aquellos que, que realmente no tienen sustancia, ¿sabes? Yo creo que la parte importante, la parte padre de una, de, de una meta, de un objetivo es el camino, no el destino, el camino, es enfocarnos en el crecimiento que tenemos durante el camino que eventualmente nos llevará o al destino que queríamos, o incluso a uno mejor o completamente diferente que todavía no conocíamos. ¿sí? Si, si tú quieres eh, ser un emprendedor, sélo no porque la sociedad idolatre a los emprendedores, no porque seas lo que está de moda, no porque eh, sea, a, a, por ejemplo, la ocupación de alguien a quien tú admiras. Sé un emprendedor, ya moví el micrófono, disculpa, sé un emprendedor por lo que puedes aportar. Yo eh, creo que una, una, eh, uno de nuestros lemas en, en Lidermoon es no buscamos reconocimiento, buscamos cambio. Y, y si un emprendedor se enfoca, si tienes una empresa o quieres hacerla, en solucionar una necesidad real para mejorar la vida de sus consumidores, si tienes una non-profit, bueno, en... en ejecutar acciones con fines benéficos y, y te enfocas en eso todo lo demás viene después sabes si quieres reconocimiento pues vendrá el reconocimiento porque alguien se interesará en el trabajo que estás haciendo si, si quieres eh, mayor impacto mayores recursos pues si lo estás haciendo bien eh, eventualmente tendrás el apoyo que necesitas para poder impactar a más eh, y esto por ejemplo si tienes una non-profit pues puede ser que alguien llegue y te done o si tienes una empresa pues que un inversionista llegue y le inyecte capital para que te puedas expandir no pero pero siempre es hacerlo con motivo siempre es hacerlo porque son mis convicciones porque si el sueño que estás siguiendo no es tuyo pues estás hueco y no 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 va a haber manera de que cuando lleguen los golpes tú tengas la resistencia para continuar porque ese sueño no es tuyo, porque, porque simplemente estás siguiendo un estigma. Y creo que esto se relaciona, por ejemplo, al tema de las rutinas, ¿no? Que si despertarte a las 5 de la mañana te va a hacer exitoso y wow, Es el tema de moda y, y, el, y, el, y el cliché. Bueno, si supieras que hoy <ríe> me dormí 15 minutos y me dormí a las 8 de la mañana, no, no, no me desperté a las ocho, me dormí a las ocho de la mañana. Y, y este fue mi, 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 mi día de hoy. Eh, me dormí por un momento porque estaba cerrando los ojos, del cansancio, desayuné, tomé agua, café y vámonos a lo que viene. Eh, a, a las nueve de la mañana tuve una reunión con el MIT y, y, y el resto del pendiente es del día. Entonces, eh, creo que estas rutinas también se han llegado a romantizar. Y si bien sí hay cosas muy valiosas que podemos sacar de este tipo de discursos, como por ejemplo el, el, el ejercicio diario, lo cual creo que es algo bastante destacable y algo en lo que personalmente tengo que seguir trabajando. Por supuesto que el aprendizaje continuo, yo creo que si sí, hay algo que puede definir mi rutina, porque realmente varía mucho. O sea, hay días incluso que, que puedo no lavarme los dientes, <ríe> pero nunca dejo de aprender algo porque eso es algo que me encanta, ¿sabes? Eh, si no estoy escuchando un podcast mientras me baño o mientras me quedo dormido, eh, estoy leyendo. La verdad, soy una persona que lee mucho y no lo hago por moda, no lo hago por hacerme el intelectual. Eh, leo porque me gusta hacerlo. Leo, eh, eh, incluso ni siquiera leo por aprender cosas nuevas o por, o por simplemente leo porque me gusta y leo sobre temas que me gustan. He leído temas de liderazgo, pero también he leído temas de filosofía. He leído comunicación, pero también he leído neurociencia. Entonces, eh, este crecimiento te hace expandirte y conocerte en formas que no lo sabías. Muchos, volviendo al tema de las modas, quieren poner una empresa quienes sean sus propios jefes, ¿no? O, o seguir esta idea romántica de, 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 de salirte y de renunciar a tu trabajo y dedicarte a lo que amas, pero ni siquiera saben qué es lo que aman, porque no tienen propósito, porque están huecos, porque eh, se han nutrido de una sabiduría de microondas. Entonces, cómo puedes explorarte, cómo puedes conocerte, pues aprendiendo. Hay quienes me dicen, pero ¿por qué voy a leer un libro de, no sé, de, de Freud, ¿no? ¿Por, ¿Por qué voy a, a ponerme a leer eh, psicoanálisis si ni siquiera sé que me gusta la, la, la psicología? Bueno, hermano, ¿y cómo vas a saber que te gusta, si ni siquiera te das el tiempo, la oportunidad de leerlo, no hay que pagar el precio primero y después me entra la recompensa, hay que pagar el precio de, de, de apagar el celular o dejar Netflix y, y fumarte estas 400 páginas de texto, comprenderlo, entenderlo, hacerlo tuyo y ya después verás si te gusta o no y si no te gustó, ni modo, ese tiempo nadie te lo va a regresar, pero mínimo hiciste algo que, que, que favorece tu crecimiento Por lo menos ya sabrás que esto no te gusta Y te buscas otro temita para eh, investigar eh, Entonces algo que te digo siempre hago Es leer, escuchar Yo por ejemplo eh, la, la verdad me despego mucho de redes sociales No tengo eh, redes sociales instaladas en mi celular Más que mensajería instantánea De hecho tengo dos eh, cuentas de, 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 de Whatsapp eh, tengo una que tiene pues prácticamente todo mundo es por donde me contactan y en esa tengo las notificaciones desactivadas eh, solamente cuando yo me meto cuatro o cinco las veces que sea al día puedo responder mensajes pero no, no me contactan no, no me llegan notificaciones y tengo otro teléfono personal eh, que es, tienen yo creo que como cinco personas nada más y eh, en ese me pueden contactar cuando ellos quieran eh, entonces creo que este distanciamiento muy sano, por lo menos desde mi punto de vista de redes, no de eh, no te trae nada positivo, sabes, es, simplemente es, eh, o sea, los mejores cerebros del mundo están trabajando en Silicon Valley, eh, programadores y neurocientíficos para hacer esto adictivo. Entonces eh, eh, subes una foto, ¿cuántos likes tuve, no? De hecho, por ejemplo, en mis cuentas de Instagram, pues tengo, tengo una persona que gestiona mis redes sociales. Pero el conteo de likes está desactivado. No se puede saber cuántos likes tienen cada, cada, cada foto, cada video, cada cosa que se suba. Y eso se hizo intencionalmente y fue una decisión mía. De hecho, yo fui quien lo desactivó. A pesar de que en mi agencia me recomendaron lo contrario. Entonces yo creo que, que, que esta, el, el decidir deliberadamente qué es lo que no queremos dentro de nuestra mente de, de dedicarle nuestra atención, pues es bastante valioso porque nos permite enfocarnos a otras cosas. Pero también hay que tener un balance y, y hay que encontrar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si el leer te relaja, pues relájate leyendo. Pero también hay que salir a, a darse un respiro, a, a, a que te dé el sol. A, a, si tienes un jardín, pues sentarte. Eso es algo que, que a mí me fascina, por ejemplo. Creo que eso es algo que también hago bastante seguido. Eh, a la mitad del día, por ahí de las... Entre 12 y 2 de la tarde, conforme el tiempo. Hay veces que hasta las 4 lo he hecho. Eh... Salgo a, a mi jardín o regreso de mi oficina del trabajo, de lo que sea que esté haciendo, de, de, de reuniones, comida, no sé, lo que sea. Y llego a mi casa y, y me tumbo en el pasto, en el jardín y, y, y ahí estoy unos minutos eh, pudiendo eh, pues, ver las nubes pasar, escuchar los pájaros, etc. Eh, eh, yo era una persona que, que todos los días salía a las 5 de la mañana a correr... Eh, la, mi agenda no me lo ha permitido últimamente tengo bastante tiempo sin hacer fuego que también hice por mucho tiempo yo diría eh, ma, varios meses eh, eh, que, que, que mantuve esa rutina sin embargo pues es cansado y también me he dado cuenta que yo soy una persona que funciona más eh, por las noches no he tenido las noches de estudio que acaban a las 3 de la mañana y en ningún momento Pierdo la concentración, en cambio en la mañana, pues como que no me da tiempo de hacer nada, ¿sabes? Entonces, por lo menos encontré que en vez de atenerme a la rutina que todo el mundo decía, ah, sí, levántate a las 5 de la mañana, decía, no, a ver, a mí me conviene más levantarme un poquito más tarde y recorrer mi horario, y en la noche soy más eficiente, ¿no? Si necesito estudiar o necesito hacer esto, me funciona más en la noche. No en la mañana, porque a ver, en la mañana corro, me baño y ya no me doy el tiempo de hacer nada más porque ahora me tengo que ir a la, a la, a la, al trabajo, a la escuela, a, a dar esta charla, a, a dar una clase, eh, tengo este evento a las 7 de la mañana, lo que sea, entonces pues ya de nada me sirvió. En cambio, por ejemplo, hace poco me tocó dar una conferencia para la República Dominicana eh, eh, y bueno por el cambio de horario yo no tuve que hablar a las 7 de la mañana de aquí y yo casi se los quería cambiar pero dije bueno pues ni modo, vamos a acatar el horario que nos dan y y, y realmente me desperté, yo creo que eh, exagerándole una media hora antes eh, me encargué de que tuviéramos mi equipo y yo todo listo eh, que las cámaras, todos estuvieran conectado para que prácticamente yo tuviera que llegar colocarme el micrófono y empezar a transmitir y, y y me funcionó entonces es también una cuestión de conocerse de, de, de privilegiar más tu propia experiencia y lo que tú y lo que tú tengas pero claro que o sea claro que es valioso poder aprender de la experiencia de los demás pero pero no por imposición sabes siempre hay que saber tomar las opiniones o las cosas como de quién viene no no creer de ninguna manera todo lo que vemos en internet y sobre todo en redes sociales porque eso es, esa es la parte más egocéntrica y más pública de, de la personalidad de todos. Todos pecamos de eso porque obviamente eh, compartimos nuestros mejores momentos o lo que queremos que los demás vean. Y eso después causa una presión social muy fuerte porque uno ve las vidas perfectas de los demás en redes sociales y se siente miserable con la propia. Pero la realidad es que la vida de todos es miserable simplemente cuando tenemos un momento no tan miserable, decidimos compartirlo en redes. Entonces, eh, básicamente ese es mi, mi, mi approach con, con, con el tema. Te digo, no creo tanto en rutinas en, en hacer esto. Antes sí era así, pero, pero me di cuenta que no es algo que funcione conmigo. Pero si hay cosas que podamos rescatar que sí o sí haga todos los días, te digo, leer o aprender algo... Siempre, te digo, hay, hay días que incluso puedo estar sin lavarme los dientes, <ríe> pero no sin aprender algo nuevo. Eh, y yo creo que esta parte de también tomarme un break es algo que tuve que aprender a hacer por cuestiones de salud, porque, porque definitivamente he tenido complicaciones y, y dije, ¿sabes qué? Esto, hay que aprender a decir no, hay que aprender a... a, a si bien sí sea accesible y poder ayudar a las personas, porque yo he crecido gracias a personas maravillosas que me han regalado su tiempo y, y su conocimiento, pues también hay que poder eh, saber que nosotros somos nuestra propia prioridad, ¿sabes? Eh, tú tienes que ser lo principal y, y pues hay que cuidarse, hay que tratarse con cariño y, y hay que mantener lo que haces sostenible. Entonces, date un Break. Yo creo que esas serían mis dos cosas que sí o sí suceden diario, darme un break y, y aprender. Realmente me fascina leer. Eh, tomo cursos también. Me gusta más leer que los cursos, pero ambas eh, las, las aplico. Y, y también me fascina eh, retarme. Eh, intelectualmente me gusta siempre desafiar lo que pienso y, y, y bueno mantenerme en un proceso que de alguna forma me acabe incitando a, a, a poder crecer o desarrollarme más.
0: No hombre, fíjate que tengo mejores palabras no pudiste dar Juan y como tú bien dices, muchas veces como quizás hemos escuchado quizás de que dicen si quieres ser exitoso en la vida debes estudiar una carrera o qué sé yo. Pero yo creo que sí. realmente no es como, la vida realmente no es como sea una receta o que realmente sea así todo estructurado. Si ciertos pasos, vas a hacer tal cosa. Yo creo que no. Y ahorita también tú mismo lo planteaste, de que muchas veces, por ejemplo digo esto de lo del five 8 en ¿no? De que tienes que seguir cierta rutina para ser exitoso, ¿no? De que tales personas lo hacen, entonces tú también lo haces, vas a ser exitoso. Y como tú bien dices, más bien es cuestión de que sepas qué es lo que, te conviene, sepas cómo tú eres y realmente y qué es lo que te más te funciona. Porque te digo, también yo era de ese caso, de que eso de levantarme temprano, yo me distraigo muy fácilmente. Entonces, en la mañana empiezan a haber muchos ruidos, empieza ya a estar todo más activo. Y quizás tú dices, las primeras dos horas te levantas cinco de la mañana, ¿no? y eh, Haces ejercicio, eh, aprendes un rato, lees algo nuevo, tomas un curso, lees las noticias, qué sé yo. Pero ya después, todo el día, ya como que se vuelve algo más algo, digamos, no tan productivo del todo, o quizás algo como lo que no esperarías. Y como tú bien dices, o sea, puedes tú aquí adaptar lo que, lo que realmente te convenga. También es mi caso, yo me adapto mucho más en las noches, siento que está más tranquilo, me hasta como que uno se inspira, podíamoslo así. Pero muy bien cierto de que quizás si no aprender o no seguir a los demás, pero quizás sí aprender esas experiencias. Yo creo que de todas las personas hay algo nuevo que aprender, yo creo que si alguien te dijera que es una persona que no, que no tienes nada que aprender, te estaría mintiendo seguramente. Entonces, aquí, en este sentido, yo concuerdo mucho contigo en lo que constantemente estarte retando, no Contar contigo mismo. Quizás no ser en el sentido de con los demás, de ser envidioso, de ver que si, algo hacen, que si ellos hacen algo nuevo, tú también hacerlo. No, sino realmente contigo mismo, como generar este sistema de constante aprendizaje, yo también como que muchas veces solía voltear atrás y como decía, ok, ya has logrado esto pero esto no debe ser un impedimento, no debe ser como que un factor que te contiene, que te detenga o que realmente ya no te dé para que continúes tú avanzando, que continúes creciendo, entonces yo creo que realmente eso es ahorita lo que me gustaría resaltar bastante tú mencionaste, el estar constantemente aprendiendo el estar diversificando y quizás a veces es bueno no tener una rutina para salirte quizás de, de algo como bien nos han implicado toda la vida, quizás te vas por ese camino, vas a tener algo. Si no, incluso tú mismo buscar como que nuevas opciones, como tú bien decías del libro, ¿cómo vas a saber si algo te gusta o algo que nunca has experimentado? ¿Y cómo vas tú a tu atreverte a decir que no te gusta o que no o no lo harías? Entonces, aquí en este punto, yo creo que sí es muy importante eso y el, también balancearlo todo, bien nos decían bueno, a mí me decía mucho mi abuelita que, que en paz descanse, que tienes que balancear todo, tienes que quizás sí ser eh, muy aplicado, ser muy dedicado, pero también tienes que tener tus tiempos para relajarte, para esparcirte para tiempos recreativos, entonces yo creo que eso, digámoslo así que para las personas que quizás todavía no han entendido que no es una rutina serían los únicos dos puntos que serían como que rutinarios ¿no? Sí tener como que esa parte de aprendizaje, de esparcimiento pero quizás una parte más recreativa, de eh, relajarte, pensar, y eh, eh, ahora sí que dejar que todo fluya, bien dicen, y pues continuar, ser constante. No, mi amigo, la verdad que muy buenas palabras, digo, siempre es un aprendizaje contigo. Y bueno, también a mí, yo creo que también a toda la audiencia le gustaría como que saber como que unos puntos, por ejemplo, tú ya estás en un proyecto, te acaba de surgir un proyecto, una idea, una iniciativa, y aquí lo típico de siempre, ¿no? En qué confiar, cómo saber cómo elegir a tu equipo, qué es lo que tú debes hacer como para gestionarlo de una manera eficiente. Quizás todos estos puntos, te digo, le ha pasado quizás ya sea en ámbitos escolares, de que tienes, no sabes ni siquiera con quién es el equipo, o que quizás tienes una idea en mente, pero no sabes cómo llevarla a cabo. Entonces, te digo, aquí, con base en tu experiencia, ¿tú qué, qué es lo que tú recomendarías?
1: ok. Me encanta la pregunta. Voy a ser breve porque ya me están aquí <ríe> correteando para, para el siguiente. Eh, tenemos eh, un compromiso, pero, pero el que se extiende soy yo, así que es mi culpa y sigo si tarde, fue por mi culpa. <ríe> así que bueno, voy a ser breve. Este, y si no lo soy, recuérdamelo por favor para, para no echar tanto choro con toda la confianza. <ríe> eh, mira... Yo, de hecho, en mi nuevo libro que, que estoy escribiendo, que esperé, si todo sale como debería, estaremos publicando este año a finales o a más tardar en principios del siguiente. Eh, el primer, justo es una guía de cómo ejecutar un proyecto desde cero. Y, y el primer punto que se toca es, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué estás haciendo lo que quieres hacer y para qué? Lo que hablábamos, ¿no? Tener una razón que no sea emprender por emprender, hacer por hacer. Entonces, eh, yo creo que eso es bien importante tenerlo claro y, y para, para que haya un motivo detrás, ¿sabes? De, de lo que estás haciendo. Creo que, por ejemplo, es muy importante también eh, aprovechar... Eh, la entropía de tu mente cuando se te ocurren ideas locas y, y estás en tu momento eh, o en tu auge creativo pero hay que saber desalojar todo eso porque si no ocupa espacio en la mente y después ya no te puedes enfocar no se te ocurren tantas ideas y tienes tantas opciones que te paralizas y no tienes cabeza para pensar eh, yo te decía, eh, por ejemplo, en mi celular, pues te, lo, lo tengo bastante minimalista. no por en, en mi pantalla de inicio no hay nada más que teléfono, navegador web, una aplicación que utilizo para bloquear el teléfono. O sea, para que, 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 que... tú le dices, quiero concentrarme por una hora y va creciendo un arbolito y si tú tocas el teléfono durante esa hora, se muere. <ríe> y si no lo tocaste, pues crece. Entonces, es una aplicación que te ayuda a bloquear el teléfono eh, para que no lo uses. Y tengo una cuarta, que es un blog de notas rápido. Yo uso Google Keep. Y básicamente cuando tengo una idea ya sea para una ficha de conferencia, para un capítulo de libro o incluso otras cosas, rápido agarro mi celular y la anoto, porque esas ideas que no eh, materializas o por lo menos que no inmortalizas, pues no se te van a volver a ocurrir, ¿no? De repente estamos corriendo y se te ocurre una super idea, o estás lavando platos o te estás bañando y dices, ah, como que tu mente de repente hace clic. Si tú no guardas estos clics, no se te vuelven a ocurrir. Eh, entonces, y, y, y después, cuando ya tengas un conjunto, por ejemplo, así es como yo escribo, ese es en parte mi proceso creativo. Eh, eh, junto, 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 junto y de repente eh, una vez cada 15 días o una vez al mes lo que ya junte lo desarrollo no necesariamente escribo todo, se me ocurre una idea para un capítulo, la, la plasmo de una forma que yo después pueda recordar qué fue lo que se me ocurrió y, y ya después la desarrollo para el capítulo del libro y posteriormente se reescribe y se reescribe y se reescribe y se reescribe hasta que, porque también como que las ideas van madurando en tu cabeza y cada vez se te ocurren más cosas o mejores formas de relacionarla o mejores formas de explicarla y pues como que la idea crece, ¿no? Llega a su a su madurez eh, eh, cognitiva. Entonces, esa parte me, me gusta mucho en la parte de inmortalizar. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Bueno, lluvia de ideas, <risa> aunque no tengas equipo, pues en un inicio contigo mismo, ¿no? A ver, quiero hacer esto, 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 esto y esto. Pues vamos a ponerle fecha de una vez. ¿Y qué se necesita? ¿Y a quiénes voy a necesitar? Plásmalo todo, descárgalo de tu mente porque en tu mente te va a acabar estorbando. Plasma. Eh, yo creo que el, el equipo es una parte fundamental. De hecho, justo estoy apenas cerrando el proceso de, de recompra de, de una empresa en la que participé durante casi un año y medio. Eh, y al final eh, mi socio decidió eh, sacarme y, y comprarme mis acciones. Y, y ahora que lo que lo pienso con la cabeza más fría, la verdad estoy muy agradecido porque me quita un peso de encima, ¿sabes? Yo, yo ya no tenía que estar lidiando con un ambiente indeseable, yo ya no tenía que estar lidiando con, uh, con, te, con tener que estar cuidando tus palabras, tus acciones, cada movimiento, con tu socio, con alguien que tiene que ser de confianza, con alguien que, con, con quien estás eh, llevando la batuta de una empresa. Ah, es, es muy difícil, ¿sabes? Es, eh, le, le quita la... la, la una muy bonita parte Hay que tener una muy buena relación Y hay que saber elegir gente Yo he cometido errores delegando eh, Lidermoon antes de que Se convirtiera en Lidermoon eh, lo, 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 Se manejaba con otro nombre Pues elegimos a dos sucesores Y esos dos sucesores resultaron terribles eh, A tal punto que yo tuve que volver A tomar las riendas Entonces también eh, Tú tienes que diseñar lo que hagas Para que pueda correr sin ti pero al mismo tiempo, si algo va mal, tú puedas asumir como fundador, como líder, como creador. Porque, eh, pues sí, puedes acabar rescatando a, a, a el proyecto de, de, de alguna eh, situación de la que ya no se pueda salir, ¿no? Entonces, vaya, son, son de verdad esta, estas cosas en las que tienes que darte cuenta con qué tipo de gente te tienes que relacionar. Obviamente tiene que ser gente honesta en quien tú confíes, a quien tú admires. Sí, porque un jefe que, que pisotea a sus empleados Pues no hay una buena relación Tú tienes que admirar a tu gente Y tu gente también te tiene que admirar Y tiene que haber esa esa deferencia Esa, esa eh, unión de ideas locas Sabes que ambos se complementen Eso es algo que me parece eh, fascinante y que, y, que, y que se logra a través de la sinergia eh, entonces, pues básicamente creo que esos son los dos puntos. Vomita lo que traigas en mente, incluso lista, anota lo que necesites, pero vomita. Y siempre que se te ocurra algo, inmortalízalo en tu celular, en las notas, en, en, en papel, en donde tú quieras, pero inmortalízalo. Y, y, y definitivamente construya relaciones constructivas. Las relaciones de, se, se, se las tiene que dedicar tiempo, ¿sabes? Tú como líder... Yo, por ejemplo, en mi trabajo en Lidermont eh, durante los tres años que, que, que lo dirigí, pues te puedo decir que el 50% de mi trabajo era estar al pendiente de las personas. Era contestar mensajes, era <ríe> ayudarlos cuando me lo pedían, porque a ver, en Lermont trabajamos con voluntarios y, y, y la mayoría de las veces pues esos voluntarios estaban ahí, no necesariamente, sí por la visión, pero también por la relación que tienen con el líder, ¿sabes? Y pues en este caso el líder era yo, estaban ahí por la relación que tenían conmigo, porque yo primero les tuve que haber ayudado para que ellos decidieran pues eh, retribuir y sumarse eh, y, y subirse al barco, ¿no? Entonces, realmente te puedo decir, más del 50% de, de mi tiempo era eso, era estar respondiendo, era estar ayudando, era estar eh, resolviendo. Eh, y es algo que toma tiempo y desgasta Realmente es, es cansado Mantener relaciones pero, pero definitivamente es algo que vale la pena Y que se tiene que hacer Entonces forma un buen equipo eh, Viendo cualidades, viendo que, que te sumen Si tú eres el líder Y ves que alguien está haciendo mal hay que, hay que rectificar Pero hay que rectificarlo con las técnicas adecuadas Porque si tú generas resentimiento Pues no logras cambiar ningún comportamiento y, y, y creo que básicamente es eso, es realmente darte cuenta y hacer saber al equipo que están ahí para construir, que están ahí porque se necesita llegar a un punto y porque ambos están fervientemente conscientes de que juntos, gracias a esa unión, pueden llegar a ese punto al que aspiran.
0: No, pues, o sea, tú mencionabas esto de anotar las ideas y todo eso. Y bien dices, o sea las mejores ideas quizás surgen en el momento que menos lo esperas. Totalmente. Por eso dicen, está el famoso dicho, ¿no? De que las mejores ideas te vienen en la ducha, ¿no? Que sí. Te estás bañando y te llega una buena idea. un buen proyecto. Muy cierto. <risa> Así pero, es. Pero sí, te digo totalmente, muchas veces, y también yo he escuchado que dicen que el ingrediente secreto de, una, de cualquier relación es la confianza. Sí. Que debes de tener sí. confianza, tener, debes tener una buena relación con, <coughs> con esa persona. Y si hay confianza, ya lo demás va a ser más fácil o va a ser más sencillo. Entonces, te digo, mejores palabras no había. Y bueno, te digo también, como tú me decías, también no te, yo sé que eres una persona muy ocupada. Entonces, te digo, vamos como que ir cerrando. Antes, te digo también que como que le hagas una invitación al público, que se enteren un poco más de ti, que te sigan en redes, que quizás sepan más de lo que tú haces, que paguen como que, te digo, yo creo que a veces ni dos horas son suficientes como que para aprender de... De una persona, entonces digo, ahorita vamos a ese punto Pero quizás antes de ese punto Algo que tú quieras Un mensaje con lo que quieras cerrar Algo que le quieras decir a la audiencia
1: Gracias, mira eh, Igualmente para, para no quitar mucho tiempo eh, Ya eh, Tómate un segundo Para mirar Alrededor Y, 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 y darte cuenta De las joyas que tienes en tu vida. Seguramente has visto, por ejemplo, esta tinta que, 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 que si tú escribes en el papel, parece que no hay nada, pero después le pasas la, la luz ultravioleta y pues se ve todo el texto, ¿no? O, o hay otra en la que tú eh, enciendes un, un cerillo o un encendedor por atrás y, 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 y el, el, pues el fuego por detrás del papel hace que las, que las eh, letras se, sean visibles. Eh, creo que así son los privilegios Pues los damos por sentado porque, porque están alrededor de nosotros Porque siempre ha sido así Pero nos damos cuenta que no nos los ganamos que no los merecemos, ni hicimos nada para merecerlos, simplemente existen. ¿Esto resta mérito a mis acciones? No, por lo menos yo creo que no. El hecho de que Bill Gates haya tenido dinero desde antes y que le hayan podido pagar universidad eh, privada y que haya podido estudiar eh, y, y, y estar inmerso en la programación desde sus 11 años, no resta mérito, eso no significa que no sea un genio eh, el señor pero sí implica que, 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 que ese contexto le favoreció. Y el tuyo también, el simple hecho de que escuches esto, implica que tienes una computadora, un dispositivo, internet, tienes acceso a toda la información del mundo, tienes la oportunidad de, de crear algo, de buscar, de, de impactar a las demás personas con tus acciones y con tus palabras. Y creo que eso es algo muy valioso y es algo de lo que te tienes que dar cuenta, porque de otra manera... Eh, no vas a lograr tener un impacto Entonces date cuenta de cuáles son tus privilegios Y, y es tu responsabilidad usarlos para favorecer Para apoyar al prójimo, sumar valor eh, Si tú haces eso, vas a ser un emprendedor Y vas a ser un hacedor Y vas a ser un ser humano realizado Y creo que no hay nada más valioso que eso el tu poder eh, tener el privilegio de servir a los demás y además de eso, al mismo tiempo, poder desarrollarte, porque al, al ayudar a otros, aprendes, te desarrollas, creces, te fortaleces y creo que esa es la mejor recompensa que, que, que puedes tener.
0: No, hombre amigo mejores palabras para cerrar. Dijiste las palabras perfectas, te digo, creo que, y como bien te lo dije hace rato, a veces ni una hora ni dos horas son como que suficientes. Entonces, yo creo que nuevamente también agradecerte a ti, amigo, por, por esta oportunidad, por este espacio. Y pues, bueno, también me gustaría que quizás invites a la audiencia, a todas tus audiencias, quizás a Lidermoon, quizás a tu podcast, que digo, ya lo he seguido personalmente y la verdad es muy, muy bueno. Entonces, yo creo que que seguir esto mismo: seguir aprendiendo, seguir diversificándose uno mismo y sobre todo, seguirse conociendo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues como tú bien mencionabas, soy conferencista. Eh, eh, he tenido la oportunidad de dirigirme ante más de 100 instituciones eh, como el Tecnológico Monterrey, Harvard, eh, el Senado de la República, eh, las Naciones Unidas, el eh, LiderMun, la Escuela Mundial de Liderazgo, la Red Mundial de Jóvenes Políticos, muchas instituciones que, que han confiado en mí. Y yo puedo eh, ir a la tuya también. en, en Juan Carlos Arteaga... Com, eh, me puedes invitar a tu evento y, y hay muchos temas de conferencias que, 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 que podrían gustarte, que podemos ir a compartir y también me gustaría para todas las personas que estén escuchando esto, a lo mejor después eh, me, medio me maten en la agencia pero eh, podemos por parte del John Maxwell Team ofrecer una charla gratuita de 40 minutos. Si tú nos contactas, nosotros podemos ir a tu escuela, a tu empresa, a tu organización, a tu, a tu, a tu iglesia, a tu, a tu comunidad y dar una charla de 40 minutos sobre uno de, de, de nuestros temas porque lo que nos gusta es poder eh, plantar esta semillita y, y dejar que las personas florezcan por sí mismas. Eh, tengo un podcast, se llama De Emprende. Eh, lo puedes escuchar en todas las plataformas: en, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify, en iHeartRadio, en todos lados. Eh, y ahí charlamos sobre libros y cosas que tienes que saber justo eh, en el ámbito empresarial y, y, y de emprendedurismo y liderazgo. Eh, me encanta revisar ese contenido. Y, y, y bueno, pues eh, a través de mis redes sociales también puedes entrarte todos mis proyectos, me encuentras como Juan Carlos Arteaga o E-S-E-E-J-U-A-A-N, S Juan con, con doble E al final y doble A, eh, eh, bueno yo encantado de, de, de poder compartir ahí con ustedes. Eh, y bueno, de nuevo, cuenta muchas gracias por la invitación. Ahorita el tiempo nos, nos mató, pero, pero con todo gusto y con toda la confianza podemos eh, en alguna otra eh, ocasión conversar, eh, ya sea por otra hora o si el tiempo nos lo permite, pues por mayor eh, cantidad. Y, y de nuevo, gracias por, por, por considerarme, por la invitación. Eh, aplaudo tu iniciativa y, y, y tu, y tu eh, impulso por generar contenido y sumar valor a los demás y bueno pues eh, nada más que recordarle a la audiencia lo capaces que son de poder impactar a los demás y creo que ahí es donde está realmente eh, el sentido de su existencia además y, y por supuesto eh, la, la satisfacción y el valor de emprender o de crear o de hacer No hombre,
0: amigo, mucho Muchísimas gracias por esas palabras Juan fue una charla más que gratificante para toda la audiencia, llena de conocimiento y, bueno, esperamos que toda la juventud con ese capítulo no solo haya tenido un gran aprendizaje, sino que puedan así estar generando constantemente el cambio y hacer, las, y hacer la diferencia todos los días, ¿no? Y no solamente ser emprendedor por un día. Sigan a Juan Carlos en todas sus redes sociales para que estén muy al pendiente de lo que constantemente le está haciendo Ahora sí es que en pro de toda la juventud, todos sus programas, todos sus proyectos, la verdad es que una, es una persona fascinante. ¿Sas? Y bueno, también nuevamente recortarle a toda nuestra audiencia que nos pueden encontrar en este podcast, en Spotify, en App podcast, en todas las plataformas, como el Arte del Emprendimiento y bueno, quizás también nuestras redes Seguiros en Instagram como www.muen o como www.muen en Facebook. Agradecemos a todas sus audiencias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias.